0: DesignCast mit
1: Sophia und Simon. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Weekly DesignCast, ähm, heute wieder mit mir, Simon und
0: Sophia, hallo.
1: Hallo Sophia, was ist denn unser Thema heute? Das läuft doch einfach <lacht> mal gleich ab, ne?
0: Ja, es ist ich weiß auch gar nicht, wie sich das anhört, schon, wenn man, weil ich habe mir ehrlich gesagt noch nie eine Folge angehört, das muss ich immer machen,
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich weil ich das schon. immer nicht
0: mag. Sich, ja? ja, aber da das kommst du ja auch komisch, nicht durch selbste. wenn äh,
1: drumherum, wenn du auch mal den Schnitt machst.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Das ist auch ein gutes Thema. Ja, so also
0: richtig ja. self-made hier, ja, das stimmt. Ähm, ja, was für ein Thema haben wir heute? Wir haben heute das Thema Beratungen und zwar ähm, befinden sich ja Designer und Designerinnen häufig in der Situation, dass sie sozusagen nicht nur das, ähm, oder dass sie häufig sozusagen so eine beratende Funktion haben in ihrem Job und, und wenn sie als, als ähm, Dienstleister tätig sind. Und ähm, ja, das kommt, das ist manchmal eine sehr schwierige Position, weil man so ein bisschen zwischen den verschiedenen ähm, Interessen hängt ähm, und ja auch mal mit manchen Charakteren klarkommen muss. Und das irgendwie auch, ja, ja, wie es Berater halt schon uns schon sagt, man berät jetzt zu sagen, wie es, wie es anders sein könnte. Und gerade dieses Annehmen, wie es anders sein könnte, ist gleich für manche auch teilweise ein Problem. Einerseits, Auf der anderen Seite ist das aber auch eine total schöne Situation. Und wir haben gedacht, wir machen dazu mal eine, eine Folge, weil das irgendwie, ich weiß auch gar nicht, das wäre vielleicht auch meine erste Frage an dich, lernt mhm. man das überhaupt als Designer? Oder ist das was, was man sozusagen Learning by Doing so in den ersten mit den ersten Kunden lernt? Oder lernt man richtig so, wie, wie, wie verhält man sich in so einer Rolle als, als Berater?
1: Ja, aber vielleicht erstmal, was, was genau der Unterschied ist oder wo ich den... Unterschied da sehe, ist, äh, weil eigentlich ist es ja am Ende des Tages so eine Art Mindset-Ding. Äh, also ich finde halt, ähm, ähm, genau dieses Designer im Sinne von äh, Dienstleister äh, unterscheidet sich halt von Beratung allein schon in dem Sinne, dass halt dieses, dieses Wort Dienstleistung, dass man da ist und man sitzt rum und in seinem kreativen Büro und man wartet, bis jemand um die Ecke kommt und dann sagt, du kannst du mir nicht das und das machen. Und mhm. das ist ja schon der Unterschied, also weil in der Beratung, da ist es ja oft, dass äh, das kannst du mir das machen, ist ja immer extrem ungewiss. Also man weiß ja eigentlich nicht, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und man ist auch eher so ein bisschen der Katalysator dafür, Sachen zu machen. Also in den besten Fällen, aber das gilt eigentlich auch fürs Design, sucht man sich da ja einen Kunden, mit dem man das und das äh, machen kann. Also man ist eher so ein bisschen wie der, der Antreiber und nicht der, der da, da rumsitzt, bis er halt äh, gefragt wird, was Konkretes äh, zu machen. Äh, mhm. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Ähm, also ich meine, Frage war, ob man dieses Beratersein im Design, Ach, in der so. Designausbildung lernt. Aber vielleicht davor nochmal, aber es geht ja schon darum zu sagen, den also der Designer hat ja schon auch eine beratende Rolle. Das würdest du ja, auch eben, sagen, genau. Ja, eben, genau. Auf jeden Fall. Ja, okay.
1: Also, aber das ist ja das Verrückte, dass man es dann nicht so nennt. Also, sondern ja, genau. ähm, oftmals ja. läuft das halt hinter den Kulissen unbezahlt. Ähm, mhm. Was eigentlich ja doof ist, also was einfach auch so an der Wahrnehmung liegt, weil man denkt halt, der Designer, den verbindet man immer ganz stark mit dem Artefakt. So, ähm, mhm. also der, der wird Mit halt Artefakt
0: meinst du sozusagen hier. das Layout eigentlich?
1: Genau, das Layout, das Logo, Gestaltung. der Entwurf, mhm. das was auch immer, das Produkt. Genau, aber ähm, nicht der Weg dahin, der ist irgendwie so egal, also und in der Beratung ist der Weg dahin ist ja das eigentliche die eigentliche Dienstleistung ne? also weil ich sage mein Logo machen kann ja kann ja jeder ne? aber wie kommt man mhm. dahin ein Logo zu machen das passend ist oder ist es überhaupt das Logo dass das Problem löst und mhm. ähm, das machen Designer ja den ganzen Tag aber niemand bezahlt sie dafür also ist auch für, für also für so Rechercheaufwand oder sowas. Ne? In der Beratung würde man sagen, das ist Analyse, äh, hm. wird man nicht bezahlt, sondern es ist Aber ganz... Aber es kommt ja auch
0: darauf an, ob du es auf die Rechnung schreibst, oder? Also es kommt ja
1: auch ja. bei dir
0: einfach als selbstständiger Designer auch darauf an, ob du sagst, okay, meine Leistung ist die und die gliedert sich auf in Analyse, in Beratung, in ähm, zwei, drei Korrekturschleifen, Entwurf, Durchführung oder so.
1: Ja, das kann man machen, aber ich, es ist halt die Frage, ob man das so macht irgendwie. Also ich glaube halt tendenziell eher nicht. Also das wird eher verpackt und jetzt nicht in den in den Vordergrund gestellt. Also ich. Aber in glaub, dem
0: Moment, in dem du es verpackst, kann ja auch keiner sozusagen, weiß ja auch keiner, dass das was ist, wofür er zahlt. Also mh. immer erst wenn du sozusagen die einzelnen die einzelnen Kostenpunkte explizit machst, ist ja für Leute nachvollziehbar. Ah, okay, dafür, klar, dafür zahle ich natürlich, weil jemand muss natürlich sozusagen vorher recherchieren, bevor er irgendwie was für uns entwickelt. Okay, ja, stimmt, ja, macht ja. Sinn. Oder ja, so. ja, klar, ja. das
1: ist halt auch so ein Klar, aber das, ich glaube, also es wird selten so gemacht eigentlich. Hm. Also gibt wahrscheinlich viele, die das so machen, aber gemeinhin. Ähm sehe ich dass er nicht so.
0: Und, okay, aber noch mal zu der Frage mit dem, mit der Ausbildung, ist das denn was, was sozusagen Teil der Ausbildung ist?
1: Ja, explizit auch nicht, also das wird ja quasi, man man lernt das glaube ich schon ganz gut, aber oder ich, ich weiß nicht, ich kann auch wieder nicht für alle sprechen, sondern so wie es bei mir war und mhm. da würde ich sagen, nee, ist es eigentlich kein Teil, sondern was man da lernt, ist ähm, eigentlich wirklich die ganze Zeit von Anfang an, man, man macht was so, man rödelt da so vor sich hin. Also am Anfang mhm. steht meistens ein Briefing, ne, da sagt der Kunde dann so und so, das ist die Aufgabe, das wünschen wir uns. Dann Sagt man jawohl, zieht sich dann zurück und macht dann seine Sachen, recherchiert und äh, fragt und bildet sich und macht Entwürfe. Und dann hat man irgendwann mhm. einen Termin und dann zeigt man, was man gemacht hat. Und dann sagt der Kunde, ja, aber mir gefällt Rot doch besser. Und so... Mhm. So ist es eigentlich. Also da sieht man ja auch wieder die, die, ne, man, man wird halt für das quasi das Ergebnis dann sozusagen. Das wird dann bewertet sozusagen. Das okay. ist auch an der Uni ja, so. Da gibt es Prozess. immer Präsentationen und da wird dann ja. bewertet, was man gemacht hat. Was davor passiert ist, ist eigentlich egal. Mhm. Und ähm, man würde ja eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt aber ein Designer, ein beratender Designer dann würde man ja hingehen und eigentlich eher sowas wie einen Moderator machen und im Endeffekt auch gar nicht so viel selber machen, sondern mhm. die Infos aus den Leuten rausziehen und gucken, dass man da zusammen ein gutes Ergebnis entwickelt. Und mhm. ähm, da gibt es eigentlich dieses, äh, ich äh, ziehe mich zurück und hoffe, dass die Präsentation ins Schwarze trifft, äh, das gibt es da ja eigentlich gar nicht, weil man eh die ganze Zeit an einem arbeitet.
0: Ja, so ein bisschen wie beim Scrum dann auch, oder?
1: Weiß ich nicht. Scrum ist ja eher so eine Art Methode. Also man kann das vielleicht auch. Ja, aber
0: das ist ja eine Methode, Also ist ja sozusagen eine unterschiedliche andere Methode als. Also im in Moment, indem man sagt, es gibt nicht sozusagen einen langen Prozess und dann ein großes Ergebnis, sondern es gibt kurze Sprints und dann immer Zwischenergebnisse, dann ist das ja sozusagen schon genau das, oder?
1: Ja, aber Scrum ist ja auch. Äh, da geht es ja auch ähm, um. Äh, Quasi Teilartefakte oder kleine Teile, die dann am Ende genau. rausfallen. Ja, aber, aber das, das meine ist ich ja, nicht. Meine das halt, wäre ja der
0: Gegenentwurf, oder? Ach so.
1: Nee, ich finde das immer noch ähnlich, nur dass es vielleicht dann kleiner ist. Ich finde einfach den Ansatz, jetzt Bin's nicht derjenige zu sein. Ende. Der was?
0: Ich gesagt, Du willst also einfach weniger machen am
1: Ende. Ja, aber das resultierte halt äh, ganz einfach daraus. Es also vielleicht nicht weniger, aber die Tätigkeit ist eine andere und ich finde halt auch einfach eine angenehmere. Aber es muss natürlich nicht für jeden äh, jeden sprechen. Aber man sinkt natürlich auch damit halt äh, dieses diese diesen Fokus halt von dem Artefakt und das resultiert halt voll oft dann in irgendwelchen Geschmacksentscheidungen, weil der Auftraggeber ja gar nicht so drinnen steckt in dem, was man da gemacht mhm. hat, ist vielleicht. Mhm. Da gibt's halt Überschneidung zu Scrum, also ist vielleicht eine gute Methode dafür, weil beim Scrum will man ja auch mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Also der entsendet dann ja einen Product Owner und der ist ja quasi. Da gibt es ja kaum noch Grenzen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Das ist vielleicht mhm. ähnlich, also. Wie ich jetzt auch Designberatung verstehen würde, da verschwimmt halt diese Grenze von Auftraggeber und Auftragnehmer immer mehr, also was ja glaube ich eh überall so ein bisschen in der Digitalisierung der Fall ist. Mhm. Und ich glaube am Ende des Tages bringt das dann auch ähm, bessere Ergebnisse, weil man halt auch viel mehr dann ähm, mitnehmen kann einfach als wenn man äh, quasi so in so abgeschotteten Silos dann vor sich her werkelt.
0: Ja, und auch was du sagtest, dass man dann, dass der Prozess dahin ist ja häufig auch, dass man sich mit der Marke nochmal auseinandersetzt und sich irgendwie fragt, was zu sagen auch langfristig einfach Sinn macht. So. Mhm. Und das kann ja, wie, wie, du, wie du eben sagtest, so Geschmacksentscheidungen, also wenn dann sozusagen jemand das Ergebnis von so einer langen, von so einem langen Denkprozess und Strategieprozess vorgelegt bekommt und dann so der erste, der, die erste Reaktion darauf sozusagen so ist, so, oh nee, dann, dann ist es eigentlich sozusagen nicht die richtige Grundlage manchmal, vielleicht um Entscheidungen zu treffen, weil man eben diesen mhm. Prozess davor nicht, nicht mitgemacht hat und sozusagen die Argumente, die hinter den einzelnen Dingen stecken, nicht kennt.
1: Mhm. Ja, oder, oder einfach nicht involviert war und einfach aus Prinzip dagegen ist.
0: Ja, okay, ja, weil also es was Neues ist.
1: Ja, kann ja auch passieren, dass man sich dann so ein bisschen ja, ausgeschlossen fühlt.
0: Ja. Ja, absolut. Und, ja, ja. Also, ähm,
1: aber das, also das finde ich, ist dann bringt, ist so quasi genau der, der Unterschied, dass ob man jetzt so ein bisschen halt, ähm, wie so ein Moderator da daneben sitzt oder ob man halt mhm. quasi äh, naja so also ein Briefing kriegt und dann ein Ergebnis liefert ähm, das würde ich sagen ist so der Haupt ähm, der Hauptunterschied zwischen der
0: Hauptunterschied
1: ja ja was ich zwischen jetzt ähm, so Design und äh, so wie auch immer man es nennen will Designberatung oder so
0: aber ist die Designberatung nicht immer ein Teil vom Designerberuf? Oder würdest du sagen, das ziehen sich manche, ziehen sich den Schuh an und andere wiederum nicht?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist auf jeden Fall immer ein Teil, aber jetzt wieder zurück zum Anfang, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das allen so bewusst ist.
0: Ja. Äh, ja.
1: Also ich hatte da auch ähm, immer mal wieder so Diskussion rund um dieses Thema, weil mich das auch gerade so äh, so bewegt irgendwie, wie man, also weil ich finde halt jetzt viele der Tätigkeiten, die Designer früher gemacht haben oder auch noch machen, die fallen hinten weg, weil die eigentlich jeder selber machen kann. Also ein Logo kann ich mir ja mit einem Generator machen. Da kann ich mir dann irgendwie, was bauen, und dann fällt das da als PDF raus, und damit kann ich alles machen, kann ich mir auf meine Cappies drucken, auf meine T-Shirts, auf meine Autos. Das ist halt mhm. etwas so, wo, was, was jetzt Design nicht mehr wirklich, also was das ist jetzt keine Leistung, die so, so super wertvoll ist. Und dann frage ich mich immer, aber was was könnte das denn sein, was jetzt einfach ähm, mhm. nicht jeder selber machen kann. Ähm, also ich rede halt jetzt will das jetzt nicht irgendwie kleinreden oder so, aber nee,
0: nee, gar nicht. Ähm,
1: grundsätzlich vom Prinzip her kann man das kann das jeder machen. So, es kann auch rein prinzipiell jeder einen Flyer machen. Die sind natürlich dann nicht super gut und so, ähm, was was halt auch schade ist, aber Theoretisch kann das jeder, aber ähm, ne, du sagst ja auch immer so: Was ist denn jetzt so die, Kern, äh, die Kernkompetenz von Designern? Und ähm, die kann man ja beispielsweise dann in sowas äh, einbringen. Ähm, mhm. in so Und mit Beratung. sowas meinst
0: du solche? Ja.
1: Weil, was, man, was ja dazu kommt, ist ja eigentlich ähm, auch dieses. Äh, also. So, dieses visuelle Denken und so, das schadet dem ja nicht, wenn man so eine Designberatung macht, sondern im Gegenteil. Oder auch diese Vernetzung von verschiedenen Sachen. Das sind ja Skills, die man da auch unglaublich gut äh, einbringen kann.
0: Mm, ja. Ja, und ich finde auch eigentlich, dass es das gar nicht kleiner macht, wie du jetzt vielleicht gerade so, ähm, so als Klammer noch meintest, sondern das ist ja eigentlich auch eine schöne Erkenntnis, oder? Weil man ja auch mm. sagte, dass. Ähm, wofür vielleicht auch mal einige irgendwie Respekt haben, weil das jetzt auch so automatisiert möglich ist, einfach, wie mhm. du sagst, ein Generator und dann hat man ein Logo, dass das eigentlich vielleicht gar nicht die Kernleistung ist von dem Designer, sondern dass eben der Prozess sozusagen, dass das Logo eben nicht nur jetzt in in den nächsten zehn Tagen auf, auf irgendeiner Käfig drauf ist und, mhm. und, und, und das irgendwas, irgendwas erkennbar macht, sondern eben das ganze Konzept dahinter und, mhm. und sozusagen langfristiger Markenkern und das ist ja auch irgendwie so eine Entwicklung von, von der, von der, von der Marke oder von dem Selbstverständnis eines Produktes oder einer, was auch immer man macht.
1: Ja, eben, das ist eine auch schöne dann, Erkenntnis. Genau, dann nimmt man ist, man neigt halt immer dazu, so das große Ganze dann mit reinzunehmen, ne? Weil man kann einfach nicht hingehen und so ein kleines, Ding machen, so ein Logo. Also bei mir geht dann immer irgendwie die Gedankenwelt also, auf und ich denke mir halt, ja gut, aber was haben wir denn sonst noch? Das muss ja auch dann mit dem und dem und dem zusammenarbeiten. Und deswegen, also allein deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es Sinn ergibt, sich ein Logo aus dem Generator rauszulassen.
0: Ja. ja. Aber was wäre denn für dich, weil du vorhin meintest, eine gute Designberatung, was ist denn für dich so eine gute
1: Designberatung. Ähm, ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also ich hatte da mit einer Freundin äh, diskutiert, ähm, also äh, sie hatte mir da eine Seite geschickt von, von Instagram von einer Agentur, ne? Also irgendeine Agentur mhm. ist es auch egal welche das ist. Und die meinte, dann, guck mal hier, wie cool äh, die ganzen Sachen aussehen. Und mhm naja also das da geht's ja schon los also was halt dann immer präsentiert wird sind irgendwelche auch sehr coole ähm, ja so was ich hier die visitenkarte hier da die die autobeklebung und sowas sieht mhm. natürlich cool aus aber ich meine so ja aber das ist ja schon schwierig, wenn man halt mit dem Ergebnis so hausieren geht. Also ne, wie, wie kann man das denn anders kommunizieren, was wirklich die Leistung ist? Und ähm, naja, sie meinte dann so, ähm, ja gut, aber wenn ich äh, jetzt nach jemandem suche, der mir ein Logo macht, dann würde ich dann zu denen mhm. gehen. Ja, aber ne, da sehe ich halt so, ja, das kann man machen, aber ich wünsche mir eine Welt, wo man nicht zu einem Designer geht und dem sagt, dass man ein Logo haben will, sondern dass man mit den wirklichen Problemen dahin geht. Ne, weil das mhm. Problem wird ja niemals sein, ähm, mach mir ein Logo. Sondern, also, ich verstehe allein die Anfrage nicht schon sichtbar. nicht. Ja. Was? Ja. Ja, was, wäre,
0: was wäre die ehrliche Anfrage hinter, mach mir mal ein Logo.
1: Ja, genau. Was wäre, also, ja, weiß ich nicht, ja, was denn, also... Äh, also genau, was steckt dahinter, welches Bedürfnis sozusagen? Jetzt sind wir wieder beim GfK, aber das finde ich ist total ähnlich. Was steckt denn dahinter? Ja. Und das ist doch der eigentliche ja. Punkt. Und dann kann natürlich ein Logo rausfallen, aber man kann natürlich auch sagen, ja gut, dann hast du jetzt irgendwie, wie ist dein Budget? 200 Euro, dann könnte man noch sagen, ja gut, aber dann mach doch vielleicht einfach eine Google-Anzeige oder so, gib dein Geld dafür raus, vielleicht bringt das mehr oder was auch immer. Ja. Also ähm, so das, das wünsche ich mir, dass man halt mit den wirklichen Problemen kommt und da bin ich mir nicht so sicher, ob das passiert, ähm, aber vielleicht auch, weil es das Angebot nicht gibt und weil das Angebot schwer zu kommunizieren ist. Also ich sehe auch, dass Unternehmensberatungen Unternehmens Probleme damit wollte ich haben.
0: ich gerade sagen. Ja.
1: ja, ja, also das ist einfach super schwierig. Wie will man was verkaufen, was alles Mögliche sein kann? Ne? Also... Mal, was man halt was Indem du Innovation
0: Weg. davor schreibst. Das ist <lacht> nämlich immer, das, war, das ist wirklich so. Wir hatten, also jetzt das ist immer ein Exkurs, aber Innovat, bei Innovation weiß man nie, was am Ende dabei rauskommt. Und du kannst immer sagen, ich kann es dir nicht sagen, es ist irgendwas Neues, aber wenn ich dir jetzt <lacht> ja. sagen könnte, es ist keine echte Innovation.
1: Ja. ja, stimmt. Also, ja, das ist gut. Oder was ich halt jetzt dachte, ist, dass man mit Case Studies arbeitet.
0: Ja, absolut. Das auf jeden Fall beides. Ja, mhm. das ist, ich glaube, alle, bei, also wie ja auch deine Freundin meinte, ja, wenn ich das Logo sehe, dann gehe ich danach zu denen und sage, ich will auch sowas machen, sowas haben.
1: Ja, die meinte, wenn ich ein Logo und, haben will, dann gehe ich zu denen. Und da ja, ist ja doch schon klar, genau. was man haben will, irgendwie.
0: Ja, aber das, das zeigt ja auch, dass wenn du was siehst, dass dann sozusagen durch das, das dass du, durch das, dass du etwa, oh Gott. Ich wüsste ja noch nicht mal, wie man diesen Satz schreiben würde. Ich formuliere ihn anders. Dadurch, dass du sozusagen irgendwas siehst, wie du jetzt meintest, eine Case-Study oder irgendwie so da ähm, ein Logo oder so, da springt man ja drauf an. Man springt ja immer voll auf sowas Visuelles an. Wenn man sich ewig mhm. lange Texte durchlesen muss, dann ist es einfach so. Das sieht halt nicht so. Aber wenn man. Ja, aber du hast voll recht. Ich finde, das ist allgemein. Ähm, auch so, wie macht man sowas messbar, dass das, welchen Wert hat das dann eigentlich und so, mhm. wie, wie bezahlt man das und, und, und ist das dann, was ist das dann eigentlich für eine Leistung also ist es dann nicht schon fast Unternehmensberatung oder, oder ist das noch irgendwie was dazwischen, also
1: Ja, also Unternehmensberatung ist es ja auf jeden Fall, aber was ist nicht Unternehmensberatung, ne, eigentlich ja jeder mhm. B2B-Dienstleister der jetzt keine Schrauben verkauft, ist ja eigentlich Unternehmensberatung <lacht> Ja, Ja, würde ich fast so sagen. Also es kann sich auch jeder Unternehmensberatung nennen, das ist ja nichts Geschütztes. Ja,
0: ähm,
1: ja aber was, was es oft gibt in der, also wenn man halt nach wirtschaftlichen Kennzahlen geht, dann, oder mhm. man kann ja vieles messen, ne? was viele machen ist, die sagen dann, guck mal hier, durch die und die Maßnahme haben wir so und so viel Prozent Wachstum erreicht.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder bei den Artefakten und vor allen Dingen bei den kurzfristigen Artefakten, weil, ähm, also ja, ich, ich gehe voll mit und das ist, glaube ich, auch der gängigste Weg, um sowas zu messen, äh, ist irgendwie Effizienz und so monetärer Outcome oder halt Reduktion, also auch wenn man Kosten reduziert, ist mhm. ja auch genauso gut, aber ähm, was ja dann häufig sozusagen nicht gemessen wird, ist der langfristige Einfluss vielleicht auch auf zum Beispiel keine Ahnung, den den Wert der Marke oder so. Mhm. Oder ähm, ja, halt sozusagen dieses, dieses, diese qualitative, dieser qualitative Zugewinn durch sowas. Aber ich
1: glaube, der wird auch gemessen, oder? Also das ist wahrscheinlich aufwendig. Und, und boah, ja, ich glaube, da gibt es halt äh, auch von irgendwelchen Beratungen, äh, ich glaube, die messen sowas. Ich habe mir doch öfters mal so Sachen runtergeladen. Äh, ja, aber ähm, das wird schon gemacht, äh, aber das ist wahrscheinlich auch nur relevant, wenn man äh, eine Big Company ist. Äh, das wäre mhm. cool. Vielleicht weiß das ja auch jemand, äh, ob sowas gibt auch für, also wie man das im Kleinen herausfinden kann, ja, wenn man es genau. halt mit ja. irgendwelchen, mit KMUs äh, zu tun hat. Ja, das, mhm. das wäre was Handfestes. Dann, das bringt auch den genau, Blickwinkel muss halt alles von... das sein. Ja, das bringt den Blickwinkel auch weg von den Kosten zu eher sowas wie eine Investition. Also das ist ja sowieso genau, genau. immer alles... Ja. Äh, ja, dann kann man vielleicht Aber auch... Die so,
0: ADN. Ja, ich nee, ich meinte darüber.
1: nur, ähm, dann kann man ja vielleicht übergehen auch und... Ähm, also das geht natürlich gut, wenn man halt einen monetären Mehrwert verspricht, dann kann man ja auch sagen, ja, also du musst mich hier auch gar nicht bezahlen, du gibst mir einfach fünf Prozent von dem Mehrumsatz oder so.
0: Mhm, ja.
1: ja, das kann man ja, das stimmt. Kann man alles äh, machen, das finde ich auch unglaublich äh, spannend.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein interessantes Modell, ne? nur ja. dann kriegt man wahrscheinlich die Dienstleister nicht mehr so schnell los. <lacht>
1: Ja, aber es das ist ich finde sowas also weil das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich frage mich halt in vielen Bereichen wird man halt auf Basis von Tagessatz oder so bezahlt mhm. und äh, es finde ich auch verstehe ich auch nicht, äh, was der jetzt der Zusammenhang ist zwischen der Zeit äh, und der Bezahlung, also das, das verstehe ich nicht. Also das ist wahrscheinlich einfach aus Einfachheit so gemacht, aber es wäre ja, ja schlauer, sich wirklich sowas wie eine Umsatzbeteiligung oder so äh, ja. auszusuchen. Aber es ist natürlich ich glaub, umsetzbar. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht deswegen, also jetzt kommt einfach nur sozusagen mein Bauchgefühl. Ich das, mhm. kann das überhaupt nicht mit Fakten belegen, aber es mhm. hört sich auch so ein bisschen so an, als wenn das einfach so eine Übersetzung ist. Ich habe gerade so ge daran gedacht, äh, ich jetzt mal kurz ein bisschen aus. Ich habe daran gedacht, an diese Übersetzung von analog und digital. Ich sehe das jetzt häufig, dass so Veranstaltungen, die analog geplant sind, die werden jetzt einfach digital gemacht. Und ähm, jetzt ändert sich das gerade ein bisschen am Anfang so der Corona-Zeit. Da war es dann so, okay, wir machen das ja einfach genauso aber digital. Und das funktioniert mhm. halt dann meistens nicht, weil man muss einfach neu denken, weil das einfach auch, wenn man das Gefühl hat, dass es ähnlich ist, ist es einfach ganz anders und man kann ganz andere... Veranstaltungen machen im digitalen Raum, beziehungsweise die müssen anders konzipiert sein, die müssen halt fürs Digitale konzipiert sein. Und bei diesem Arbeitsmodell, das ist ja auch sozusagen Solo-Selbstständig versus Angestellter. Und Angestellte mhm. werden ja auch sozusagen in Stunden bezahlt, also nach ihrer Arbeitszeit und nicht nach ihren, nach ihrer, also doch in manchen Fällen schon nach ihrer Leitung, aber so die Grundlage ist sozusagen die Arbeitszeit. Mhm. Ähm, und vielleicht ja, ist es auch einfach so eine Übersetzung zu sagen, Okay, wenn das bei Angestellten so ist, dann ist das bei Freiberuflern auch so. so. Nur, mhm. dass die es halt viel schwieriger haben und andere Steuern haben und so weiter. Aber ähm, eigentlich müsste man dieses... Selbstständigen Sein von Designerinnen und vielleicht auch von anderen Berufsgruppen, vielleicht auch einfach mal neu denken oder, also, das ist jetzt nicht so leicht, aber mhm. ich finde es eigentlich eine interessante Idee, da mal zu gucken, wie würde man denn eigentlich, also, das solo sein denken, wenn man jetzt nicht dieses Angestelltensein im Hinterkopf hat, sondern einfach mal so, sozusagen, von Grund auf neu denken würde. Wie würde man das dann denken? Da würde man ja wahrscheinlich einiges anders machen.
1: Ja, ja, aber das, das ist ja das Coole. Das kann man ja eigentlich jederzeit machen. Wenn man jemanden findet, äh, ja. einen Abnehmer, einen ja, Auftraggeber, das der das mit einem macht, äh, dann kann man das ja alles mal überlegen. Aber äh, dafür braucht man halt auch das passende Konzept dahinter, wie man das genau macht. Äh, ist, glaube ja. ich, echt ähm, knifflig. Also, weil ich kenne halt, die Argumentation ähm, geht halt oft, die ist nicht so, also aus dem Designbereich kenne ich dass die Diskussion ist eher von, dass man sich selber überlegt, so, ja, ich könnte ja so und so viel Geld verlangen. Äh, aber das ist ja auch verrückt, also man, man geht ja eigentlich, normalerweise würde man sagen, man geht, der Markt macht ja die Preise, also das spielt da halt auch rein. Äh, ja, aber ich weiß auch nicht, Genau, aber das ist Hast vielleicht das wirklich so ein Hast du gesagt, irgendwie
0: die Verbindung abgebrochen? Hast du gesagt, der Markt so, macht die Preise?
1: Ja, genau. Ja, aber das mhm, ist vielleicht wirklich ja. so. Also da, wo kommt das her? Das kommt ja alles wahrscheinlich von der, ähm, wie alles Schlimme aus der Industrialisierung und der, äh, wie heißt das nochmal, diese, die Stempeluhr. Ähm, ja. Die gibt ja eigentlich kaum ja. noch. Ja. Vielleicht auch leider, aber da. Ja,
0: absolut leider bei Angestellten. <lacht>
1: Ja, 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 genau. Aber da war es ja auch irgendwie klar. Also wenn man halt am Band steht oder so und man die ganze Zeit dasselbe macht, dann ist es ja auch logisch, dass Arbeitszeit gleich Produktivzeit ist.
0: Hm.
1: Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch in ganz kurzer Zeit. Jetzt im Digitalen einen Mehrwert schaffen, also.
0: Absolut voll, voll, voll. Ich sehe das auch so. Also, ich also, habe auch das Gefühl, dass sich äh. da der Wert, also der, die Frage nach Wertigkeit einfach voll geändert hat und man mhm. da einfach eine andere, die Messbarkeit muss, ist irgendwie nicht mehr so, also man kann es nicht mehr vergleichen, weil manche Sachen einfach sozusagen nicht, ähm, nicht äh, quantitativ messbar sind. So, da fehlt irgendwie so die voll, die wichtige also da wird eine ganz, ganze Bandbreite an Leistungen einfach nicht aufgeführt, weil sie einfach nicht messbar sind mit den Instrumenten, die wir kennen. Und was du sagst, das ist irgendwie so auf einmal, es wird dann so, es gibt so ein komisches Un, eine komische Ungleichzeitigkeit von Wert, gefühlten Wert und monetärem mhm. Wert, weil manche Sachen einfach sozusagen voll kurz nur dauern, aber voll den großen Impact haben und so. Und das, ich meine, mhm. das gab es vielleicht auch früher auch schon, so, weil gute Ideen entstehen manchmal dann ja auch in in einer kurzen Zeit und dann ist irgendwie die Umsetzung das, was, was lange dauert und so. und hm. Aber ja, ich finde es eigentlich einen guten Gedanken, da mal auch über Bezahlung neu zu denken, zu gucken, was ist eigentlich was wert.
1: Ja, naja eben und da kann man halt so als selbstständiger Designer so hat man da ja viel bessere Möglichkeiten, als wenn man jetzt irgendwo angestellt ist. Ne? Also da ist wahrscheinlich der Weg dann weit, wenn man sagt, äh, ich will jetzt hier nach Ergebnissen bezahlt werden. Also hm. wahrscheinlich, das, ja, es gibt das ja schon alles, äh, ja. irgendwie die berühmten Boni und das sowas. Schon. Ja.
0: ja, und auch Beteiligungskonzepte gibt es, glaube ich, also gibt es auch, dass es so kleinere Agenturen oder so gibt, wo dann die Leute halt, die da drin sind, auch eine Beteiligung am Unternehmen ja. haben einfach und so. Und ja, cool. äh, nochmal zu der Stempeluhr übrigens, äh, ich kann das natürlich nicht so unkommentiert hier äh, stehen lassen, dass ich das so gefeiert habe, es ist halt nur einfach... Ähm, weil ich ja Verfechter von neuen Arbeitsmodellen bin und Verfechterin von neuen Arbeitsmodellen bin, äh, bin ich auch absolut und so. Und ich denke auch, das ist wahrscheinlich kontraproduktiv demgegenüber, dass man sozusagen so eine Motivation aus einer Verantwortung heraus entwickelt oder so für ein Unternehmen. Ich habe letztens das schöne Wort gelehrt, inter, intre, Intrapreneurship, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ah, ja. ähm, das fand ich irgendwie richtig cool, so dass man so in, einer, in einem Unternehmen, also auch in einer festangestellten Situation, eben sozusagen so, so ein so einen Geist entwickeln kann, so einen Entrepreneurgeist und mhm. eben auch die Möglichkeit bekommt, Dinge einfach aufzuziehen, zu machen, durchzusetzen und da auch die Verantwortung übernehmen kann und einem auch die, das Vertrauen sozusagen von einem Geschäftsführer oder dem Abteilungsleiter oder so äh, mhm. gegeben wird. Aber äh, was natürlich. Das führt natürlich häufig dazu, dass man einfach viel, viel mehr arbeitet als das, was, mhm. äh, was man machen muss. Und deswegen meinte ich halt so, Stempeluhr ist schon auch einfach geil, weil wenn auf deinem Arbeitsvertrag steht, dass du um 17 Uhr Schluss hast, dann gehst du halt einfach um 17 Uhr und wenn deine St mhm. und dann ist halt die Stempeluhr okay dann da. Ja. So, dann ist die Priorität eine ganz andere. Das ist schon auch irgendwie.
1: Ja, genau. Das oder ist halt, halt die,
0: die Überstunden werden halt gezählt wenigstens, ne? dann kann man halt sagen, mhm. okay. Ich habe mehr gearbeitet, aber das heißt doch, dass ich jetzt wieder Tage frei habe und so. Das
1: ja, genau, das, das genau diese, diese Sehnducht habe ich da jetzt auch eher mit verbunden, halt, dass man halt okay. äh, härtere Argumentationen hat, äh, was so Arbeitszeiten angeht.
0: Ja, und auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass das voll was ist, was wir auch einfach lernen müssen. Also mhm. ähm, du jetzt vielleicht nicht, weil du sozusagen selbstständig bist, aber ich merke das bei, also so in, bei Leuten, die angestellt sind, dass das häufig einfach was ist, was man dann halt einfach, die, man muss diese innere Stempeluhr sozusagen dann auch einfach mhm. entwickeln und auch einfach sagen so, ja, mhm. also natürlich jetzt nicht jede Sekunde oder so, aber äh, dann sagt man halt so, nee, jetzt ich kann jetzt einfach nicht mehr und ich höre jetzt einfach auf und das mhm. ist dann halt so und ähm, äh, das, da muss man dann selber, glaube ich, gucken, wo seine eigenen Grenzen sind und mhm. man sich diese Pausen dann auch einfach nimmt. Das habe ich so krass gemerkt jetzt in letzter Zeit, dass es kommt manchmal gar nicht drauf auf die Menge von Arbeit an. Man kann schon richtig, richtig viel arbeiten tatsächlich. <lacht> ähm, aber wenn man keine Pausen macht zwischendurch, dann geht's ganz schlecht. Dann geht es ganz schnell, geht's einem ganz schnell ganz schlecht. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, ja, die, die, die Pausen, Pausen sind, sind wichtig. Ja. Kann man nur immer wieder sagen. Ja, ja. aber ich, ich merke das auch, dass das halt, glaube ich, weil man kann ja sagen. Im Vertrag, Arbeitsvertrag steht ja wahrscheinlich drin, so und so viel ist die Arbeitszeit. Aber ich glaube, mhm. da muss man schon auch einen gewissen Mut aufzubringen und zu sagen auch, ja, nee, guck mal, hier steht so und so viele Stunden, ich mache nicht mehr.
0: Ja, und manchen, äh, manche Unternehmen würden dann auch einfach nicht mehr funktionieren.
1: <lacht> ja, was kein yeah. gutes Zeichen ist.
0: Ja, das ist aber so, ja. Ich glaube, gerade bei kleineren ist das tatsächlich so.
1: Ja. Das naja, äh, ja also äh, es ist ja auch so ein trick äh, das, das ich sag mal ein, ein fieser trick des spätkapitalismus ähm, auch arbeit als so eine art äh, laissez faire als was nices und so zu verkaufen irgendwie ich habe vorhin nochmal eine doku gesehen über das facebook äh, headquarters das einfach mhm. äh, wie sie sagen eine community wird es ist halt einfach wirklich wie eine kleine stadt und äh, naja das da ich muss halt, man nicht mehr raus ne da muss man gar nicht mehr raus, Nö, da gibt's alles. Aber am Ende des Tages geht es ja trotzdem darum, dass man seine, sein Leben verkauft an den Arbeitgeber. Voll. Also.
0: Voll, voll. Ich weiß ja. <lacht> ich, find, ich bin da so voll in der Zwickmühle, weil ich so, ich arbeite irgendwie so gerne. Und trotzdem ja. würde ich das unterschreiben, was du sagst. Aber also, ja, aber, weißt du, ich habe irgendwie so beide, beides in mir.
1: Gut, aber du hast auch eine Purpose, wie man so schön sagt, oder?
0: Also das finde ich
1: dann das, was das wiederum so ein bisschen heilt, wenn man halt weiß, warum man es macht und das auch irgendwo einen Mehrwert hat, das finde ich dann auch okay. Aber ich wäre dem äußerst skeptisch gegenüber, wenn meine Company es alles so gemütlich macht. Ja. Ja, aber lass uns nochmal kurz zurückkommen zur Designberatung, weil ähm, mir ist gerade nochmal eingefallen, ähm, also alles hat ja einen, auch, ist ja auch Purpose, ne? alles hat ja einen Sinn und Zweck, also wo, worum geht's denn eigentlich bei der Designberatung und ähm, naja, also es gibt ja jetzt in den verschiedenen Beratungsbereichen geht ja oftmals in der klassischen Unternehmensberatung, würde ich jetzt sagen, geht es immer auch um entweder Effizienzgewinn, wie du gerade gesagt hast, oder mehr Geld zu machen. Das ist wahrscheinlich auch in der Designberatung erstmal ein Ding, weil wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, geht es am Ende immer darum, mehr Geld zu machen. Aber es geht auch eigentlich darum, die, die Unternehmen, Organisationen, mit denen man zu tun hat, dann auch in den, eine Designstufe weiter hochzubringen. Also ich habe mal gelernt, es gibt dieses Modell, der ich glaube, das heißt äh, Design Letter, also die, die Leiter, da gibt es vier Stufen und Unternehmen stehen auf unterschiedlichen Stufen. Äh, und die mhm. unterste ist so, ist quasi ähm, das Unternehmen, das kommt und sagt, kannst du mir mal ein Logo machen? Und ähm, die oberste ist quasi die, ist halt, äh, die Tech Company, ne? die extrem kundenzentrierte Tech Company und ähm, es geht halt schon auch ein Stück weit darum, Unternehmen da weiterzubringen. Das mehr in mhm. den, also Design würde ich jetzt auch so ein bisschen, wir haben ja von Human-Centered-Design schon mal gesprochen, also wie schaffe ich es, meine Sachen so zu machen, dass die Leute die gerne mögen und da Unternehmen mhm. einfach weiterzubringen, würde ich sagen, ist so das Ziel jetzt bei der Designberatung.
0: Mhm. Aber dann ja. hat es viel mit Markenentwicklung zu tun, oder?
1: Ähm, ja, das kann man wahrscheinlich auch da irgendwie reinpuzzeln wahrscheinlich. Ja, also das ist ein, ist ein Teil davon, weil die Leute lieben ja Marken, also nicht alle, aber viele sind auch äußerst skeptisch gegenüber allem, was Mark, mit Marken zu tun hat, mhm. aber ähm, das ist, glaube ich, ein Teil dafür, weil es auch eine Art der, der, der des human Center design ist. Also wie kann ich mich darstellen wie wie eine Marke, die für etwas steht, wie eine Person halt. Marken sind ja im Endeffekt auch wie Personen so. Das, das läuft da auch rein, klar. Wahrscheinlich, ja, also klar, wahrscheinlich kann man das auch so verkaufen halt. Also das würde ich auch sagen, ist mehr mhm. oder weniger ein ein originäres Designthema halt. Plus halt. Und
0: dann.
1: Das gibt's, -hmm. Nee, ich sagen, so, es gibt ja auch, man muss jetzt ja nicht aus dem Design kommen, um sich mit Marken zu beschäftigen, äh, -hmm. aber wahrscheinlich dieser, dieser meist visuelle Blick da auf die Marke, der ist dann nochmal wichtig. Ja.
0: Und halt das Übertragbare dann auch aufs visuelle, ja genau, das ist wahrscheinlich der visuelle Blick, den du meinst. -hmm. Ja. Ähm, und dann bringt uns und sozusagen das Ziel, dann, dann das Unternehmen auf der Leiter äh, weiter hochzubringen, auf der Designleiter. Jo. Ist die Designleiter denn sozusagen etwas, was nur der Designer sieht? Oder ist das äh, etwas, was auch der Kunde, also der Endkunde oder der, der Kunde des Designers sieht?
1: Meinst du jetzt der Kunde, der der Auftraggeber sozusagen?
0: Also ja, genau, beide. Also ist es sozusagen etwas, was was jetzt so das ist für dich jetzt als Designer. Ja, ich habe jetzt mein Unternehmen irgendwie, was ich beraten habe, das jetzt zwei, zwei, zwei Sprossen nach oben geklettert. Ähm, klasse, so. Hm. Ich kann das sehen, aber die anderen sehen das nicht oder die würden das anders benennen oder ich mein, als keiner würde sagen, so ich bin auf der Designleiter hm. nach oben gestiegen, weil das wahrscheinlich keiner kennt. Aber ich meine jetzt nee. also ist das sozusagen das ist ja für dich ein Ziel, aber es wäre ja hm. für alle anderen kein Ziel, sozusagen. Wie ja, würden ja, das die das dann formulieren? Auch,
1: ja, das ist eher so auf der Metaebene, ne? Das meinst du, ja, da, ja, das ist, glaube ich, auch der härteste Punkt daran, einfach ähm, ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, was das denn jetzt überhaupt bedeutet. Also diese Metaebene dann wirklich ganz konkret äh, auf irgendwas anzuwenden. Also, hm. was auch immer das sein kann, ne? Könnte ja beispielsweise sowas sein wie, äh, wie kriegen wir es hin, dass wir äh, was weiß ich, mir viel jetzt ein, äh, aus einer, mit einer Stimme sprechen, beispielsweise, indem wir halt immer dieselbe Schrift äh, verwenden alle. Mhm. Das hört sich auch erstmal so, also das ist auch irgendwas, was ich jetzt immer so auch immer stärker gelernt habe. Äh, die einfachsten Sachen können halt extreme Lawinen in Gang setzen. Also, ähm, ich hatte jetzt so ein Thema, äh, da ging es um Farben, ne? Unternehmensfarben. Mhm. Das ist ja so ein gängiges Ding, so Corporate Design. Ähm, aber das war jetzt ähm, für ein Unternehmen, die sehr viel Diagramme und so Kram machen. Das ist eigentlich auch deren Kerngeschäft mitunter ähm, Sachen aus der Marktforschung halt in, in, in Studien und so zu überführen. Mhm. Und ähm, wie kriegt man es hin, dass jeder Mensch dort in PowerPoint oder Excel oder wo auch immer was ähm, machen kann, was dann wiederum den äh, der Marke dem Markenerscheinungsbild entspricht. Also wie äh, ne, man könnte es ist ja das eine, sage ich mal, wenn das Unternehmen hingeht und dann eine Studie macht und die dann halt an einen Designer gibt und der macht das dann cool. Aber wie können mhm. die das möglichst äh, selber machen, dass das halt funktioniert? Also du kannst dir vorstellen, wenn ich halt da habe ich halt die Herausforderung, wenn ich so ein Diagramm habe mit einem Kreisdiagramm mit zehn verschiedenen Segmenten, dann kann das ja recht schnell, recht bunt und damit nicht so cool aussehen, ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite hingehe und da die Farben rausnehme, dann kann es halt sein, dass Farben nicht, dass die einzelnen Segmente nicht mehr so gut erkennbar sind. Und wie äh, kann ja. ich... Ja, also weil die vielleicht auch zu nah aneinander sind. Also wenn ich hellblau und ein weniger hellblau, dann je nachdem, also die, die, ähm, die Herausforderung da war jetzt auch noch, dass es dann auf dem Beamer halt gezeigt werden muss und Beamer mitunter halt schlechte Bildqualität haben, also helles Grau mhm. zum Beispiel nicht darstellen können. Ja, und äh, ja. wie kriegt man das hin, dass das halt äh, möglichst funktioniert? Und ähm, das finde ich eigentlich so ein ganz cooles äh, Beispiel, wie sowas laufen kann, weil das kann man halt auch nur dann so in Zusammenarbeit äh, entwickeln.
0: Mhm. Mhm. Und teilweise ja auch mit, mit den Mitarbeitern, ne? weil die sind ja genau. diejenigen, die dann vielleicht mal eine Präsentation
1: ja, genau. Genau, also äh, zu gut. gucken, was sind denn da die Probleme und wie kann man das am einfachsten machen? Also da kam jetzt raus, dass wir halt einfach, ähm, also, also wir hatten eine Anzahl an Farben, ich glaube fünf oder so, die haben dann noch eine helle und eine dunkle Abstufung und die haben halt eine Reihenfolge vorgegeben bekommen, nachdem die verwendet mhm. werden. Ja, und so ist halt, sieht es dann nicht so super schlimm aus, weil es nicht super bunt ist, äh, aber die sind trotzdem noch äh, erkennbar. So.
0: Ja, ja genau, das hätte ich jetzt, also erstmal finde ähm, finde ich das einen interessanten Fall und der zeigt ja auch, dass es sozusagen häufig um auch um Prozesse in der Anwendung geht, also dass man sich auch angucken muss, okay, wie sieht denn der Prozess aus von jemandem, der jetzt eine Präsentation in diesem Unternehmen macht, ist das dann mhm. sowas, ähm, wo wird das auch gezeigt und so wie du sagst, so wird das auch dem Beamer gezeigt oder ist das sozusagen eine interne Präsentation häufig mhm. oder ähm, Wer muss da überzeugt werden und so? Ähm, und, und wie gehen die dann davor? Also kriegen die dann den Inhalt? Sozusagen, ist der dann schon äh, gelayoutet der Inhalt? Die müssen die dann nur irgendwie dann da reinpacken oder müssen sich den selber entwickeln oder so? Mhm. Ähm, und, und dann ist ja wahrscheinlich Baukasten irgendwie das Beste, dass man irgendwie sagt, so wie du es dann ja auch gemacht hast, dass man irgendwie sagt so, ja, ihr habt eure Freiheit in der Gestaltung, aber es gibt eben die Rahmenbedingungen und zwar gibt es irgendwie ja die vier Farben, es gibt irgendwie drei Abstufungen oder vier Abstufungen von Schriftgrößen, ähm, es gibt die Schriftart und es gibt irgendwie so eine Grundstruktur oder so. Mhm. Also ich kenne das so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, so ja, man hat halt immer eine große, also eine große ähm, Fläche, die auch einfach nicht mit Schrift ist. so Ich finde das mhm. gerade heute, das habe ich auch so ein bisschen jetzt gelernt mit den Zoom-Präsentationen, Zoom da mhm. meinte irgendein Dozent mal zu mir so, ja, Lass doch einfach, wenn du eine Präsentation machst, lass doch einfach auf der rechten Seite immer ein Feld frei, weil die Leute, wenn die auf Zoom eine Präsentation sehen, dann haben die...
1: Ach so, die anderen ähm, darüber...
0: Ja, genau. Und das nervt halt. Du musst sie dann da immer hin und her schieben, weil immer das irgendwo anders sozusagen dann passt und dann siehst du mal die ganze Slide nicht. Und der meinte dann, halt, das war nicht so, es war so simpel. Und ich dachte in dem Moment so, ja, klar, natürlich. Mhm. Ich würde mich so freuen, wenn das jemand machen würde. Einfach auf der rechten Seite oder oben oder irgendwo immer ein so so ein paar, also weiß nicht, fünf Zentimeter oder so. Mhm in so eine Leiste freilassen. Dann ja, kann man die Bilder da einfach reinmachen und dann lassen.
1: Ja, das ist äh, super schlau. Und äh, rate mal, wer das ja, jetzt oder? auch immer so machen
0: wird. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, und ähm, genau, das war jetzt ein kurzer Exkurs. Aber Baukasten ist wahrscheinlich das, was dann hilft. Ne? Obwohl, dann mhm. müssen es die Leute natürlich auch anwenden. Ne? also Ja, das
1: kann ich, ja, also das kann man halt so nicht sagen. Ne? Also jetzt hier in dem Fall war Baukasten eigentlich auch nicht so zielführend. Also das war wirklich eine strikte ja. Vorgaben. Okay. Ähm, ja, aber das, das meine ich halt, also ich finde einfach, der der Abstand, der darf eigentlich nicht groß sein äh, zu den Unternehmen, die man dann äh, ja betreut. Beratung finde ich ist auch ein dobes Wort eigentlich. Ich finde das, also das sagt halt immer so aus, als wäre man irgendwie so ein weiser oder eine weise alte. Dame oder so, aber mhm. ähm, darum geht es ja eigentlich nicht. Es ne? kann halt sein, man hat halt ein bisschen Ahnung von einem gewissen Bereich und bringt den dann ein so mhm. in, zusammen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man da jemanden so an der Hand führt oder so, das wäre ein komisches Bild. Aber das geht halt nur, wenn man ganz nah dran ist, also so sehe ich das. Also als würde ich da bei denen im Büro sitzen, was ja da gerade nicht geht. Aber du aber darfst
0: eben nicht im Büro sitzen. Also das ist dann auch wieder... Ähm, kontraproduktiv, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Man, man muss man, genau, ist. Man ist so ein
1: bisschen draußen, aber auch ein bisschen drin. Also. Ja. ja. Ich finde es eine schöne
0: Idee, Beratungen anderen Namen zu geben. Das finde ich voll gut. Ich finde das auch, das ist eigentlich der falsche Name.
1: Ja, ich glaube, es gibt im Englischen Eigentlich eher ähm,
0: Facilitation.
1: Ja, gibt es nicht im Englischen zwei verschiedene Wörter dafür? Äh, es gibt ja
0: Consulting
1: Consulting Advisory. Ja.
0: Aha, ja, ja. Und Aber Facilitation ist schon auch geil, oder? Das ist schon auch ein geiler Begriff. Aber das der ist doch so der jemand, macht, der einen
1: Workshop macht, oder?
0: Ja, genau. Aber eigentlich hm. ist es ja auch das, was sozusagen ein Berater bestenfalls macht. Der ermöglicht ja. sozusagen verschiedene andere Dinge im, im, im Unternehmen sozusagen entweder, ähm, ja...
1: Ja, die Sachen rausholen und äh, genau. auf den Tisch legen und dann womöglich irgendwie nutzen. Ja, ja, das hat ja. viel von so Workshop-Facilitation, also Workshops oder äh, wie man auf Deutsch sagen würde, sich zusammensetzen. Das hatten wir heute, also als wir überlegt haben, ob unsere ob, ob Landwirte Workshops sagen. dachten dann halt so, ja, vielleicht auch eher nicht. Nee, äh, aber das ist, das ist ja
0: ein. treffen.
1: Ja, genau. Das ist ja, das ist ja ein, äh, ist dann auch ein wichtiger Part, genau. Ja, weil man jetzt bei so einem, jetzt nochmal zurück zu dem Farbending, da müsste man ja erstmal noch fragen, mhm. so, ja Leute, wie, wie nutzt ihr das denn überhaupt? Mhm. Und auch das, das Zoom-Beispiel finde ich halt so, sowas schlägt dann einfach, ähm, äh, das coolste Design, jetzt, coolste visuelle Design einfach. Also so die, 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 an, die Handhabbarkeit.
0: Ja. ja. ja oh, vielleicht nicht ganz, aber. Ich <lacht> finde so, wenn so Slides richtig geil aussehen, das ist schon, das ist schon richtig nice.
1: Ja, ich. Du äh, hast ich, äh, mich ja da ein bisschen jetzt äh, von den. Darf man sagen? Ja, müssen wir ja. Von den Google-Sachen so ein bisschen äh, überzeugt, weil da dachte ich auch so: Ja, gut, ja. hier geht halt nicht so viel. Hier ist alles super simpel. Super. Ja,
0: ach so, ja, okay. Das finde ja. ich schon simpel, ne? Ja.
1: Das ist für mich, ja, also wenn man aus Keynote kommt oder so, äh, ja. oder noch schlimmer PowerPoint, äh, da verrennt man sie. Das ist ja einfach nur schlimm. Nee, das fand ich super, ja. äh, fand ich super gut aber auch. Auch dieses Thema, äh, äh, viele finden das ja ganz schlimm, aber ich finde es auch gut, dass es äh, da nicht so was wie Dateien gibt oder so. Die Sachen, die liegen da einfach äh, fertig. Mhm. Ja. Also ich mache da ja. jetzt alles mit.
0: Ja, ich mache da auch echt viel mit. Ich finde das auch super und ich finde es halt so toll, dass man das einfach, man kann das halt einfach, ähm, mein Problem war häufig, dass man, also einerseits die Speicherung ist klasse natürlich, das ist das eine, aber es ermöglicht auch im Prozess einiges, weil Sonst, davor war es ja immer so, okay, ich mache eine Datei, ich mache ein Word-Dokument auf, ich mache das Word-Dokument fertig, ich speichere es ab und dann verschicke ich es jemandem und sage, hier, das ist mein Word-Dokument, irgendwie ergänzt mal oder guck mal drauf oder irgendwie so. Mhm. Das war die eine Situation. Die andere Situation war, ich mache ein Word-Dokument und schicke das an drei unterschiedliche Leute und die sollen sozusagen alle ergänzen. Dann schicken die mhm. mir alle drei unterschiedliche Dateien zurück mhm. und ich habe voll den Hack-Mack, alles wieder zusammenzuführen. Oder ich brauche halt voll lange, weil ich das immer erst dem im eine Woche dann dem anderen eine Woche und mhm. dann dem dritten der Woche. Dann dauert es irgendwie drei Wochen, bis da irgendwie ich das dreimal drei Feedback reingeholt habe. So. Mhm. Und, ähm, und das ist halt viel einfacher dadurch. Da können irgendwie halt... Du kannst halt einfach... Die, die Leute können gleichzeitig daran arbeiten. So, das wissen jetzt alle, aber eben auch diese Prozesse verändern sich. Und es ist nämlich auch nicht so, dass du immer eine finale, eine finale Version verschicken musst, sondern du kannst auch einfach sagen, mhm. hier, ich habe damit angefangen. Das ist so ungefähr die Idee. In die Richtung soll es gehen. Ähm, jetzt bitte sozusagen, guck nicht drauf, als wenn das eine finale Datei wäre, weil mhm. wir sind noch im Prozess und das kann man mit einem Word-Dokument nicht. Da kannst du nicht sagen, hier, das ist ein Draft, weil dann wird jeder alles anstreichen, wo er sagt so, ah ja, das ist vielleicht noch nicht zu Ende gedacht. Ne? Du denkst so, ja, das hab, ich weiß, ich weiß, deswegen habe ich gesagt, das ist ein Draft, aber das geht ja. irgendwie nicht. Word ist immer final irgendwie und das hat man halt mit dem Google Drive nicht und das finde ich so angenehm.
1: Aber neuer Ding, was heißt Neuerdings, aber es gibt ja jetzt hier mit, den Team, mit Teams kann man ja auch da eine Word-Datei ja, in dem Team. Macht aber keiner, ne?
0: Keine Ahnung, ich arbeite gar nicht mit Teams, aber ich habe gehört, es soll sehr gut sein. Also ich kenne viele, die damit arbeiten und ich glaube, das ist, glaube ich, so, wenn man so, das kann man gut als Unternehmenslösung nehmen, wenn man auch so Videotelefonie damit reinpackt und sowas. Mhm. Aber keine Ahnung. Also ich finde einfach, ich bin kein ja. Ich glaube,
1: ich glaube aber, da ist, ähm, die kommen halt von, von Microsoft, von Word und so und dann nehmen die halt Teams, glaube ich. Äh, ja. also, naja. Man naja. kann
0: das bestimmt auch. Also man kann bestimmt auch Word-Dateien, ähm, ich glaube, man kann auch mit diesen Online, es ähm, gibt ja auch so Apps für Word und so, da kann man auch das so machen, dass die anderen mitarbeiten können. Das ist, glaube ich, das geht auch. Also,
1: ja. ja, aber man, das, kann das auch, ist sozusagen ähm, dann man kann auch Tennis mhm. spielen mit zusammengebundene Namen, so. Ja. <lacht> das ist halt genau, irgendwie, denke halt ich, immer. Alles,
0: aber, äh, das denke äh, ich mir immer bei diesen
1: Office, Microsoft-Sachen, so, klar kann man das nutzen, damit geht auch alles, aber halt, äh, ja, es tut halt weh. Ja.
0: <lacht> es ist Gewöhnungssache am Ende. Es ist wirklich alles Gewöhnung. Von ja. dem bis hin zu Klimaschutz.
1: Das hört sich an wie Resignation eigentlich. Ja. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, da haben wir doch das äh, Thema wenigstens so ein bisschen äh, behandelt. Es ist ja auch in, äh, in der Entwicklung, sage ich mal, ich glaube, da wird noch einiges gehen. Ich sehe das auch draußen in der freien Wirtschaft, in der Industrie, dass ähm, immer mehr frühere Agenturen äh, shiften und von Beratung reden. Und ähm, mhm. das äh, finde ich sehr gut eigentlich. Aber genau die große Herausforderung bleibt, ähm, sowas dann auch zu verkaufen, um das mal zusammenzusetzen, mhm. äh, zusammen,
0: weil
1: Logo kann man immer gut verkaufen, das, oder ein Flyer, das braucht am Ende immer jeder irgendwie, das geht gut, aber äh, mit so anderen Sachen, die vielleicht, die auch so super abstrakt dann sind, ist es, äh, ist es schwer. Oder was ja, heißt Ja, ja es so ist schwer, man, man muss da den Weg finden und den dann durchziehen, dann geht das wahrscheinlich auch.
0: Und das ist sozusagen auf dem Makrolevel. Ich habe es heute nicht so in der Sprache. Ja, doch, das aber kann man sagen. Ja, und, und, aber wenn man jetzt sozusagen mal vorne anfängt, also jemand, der ähm, erst anfängt, Designer zu sein. Was würdest du dem raten? Wie kann man sich dieses Know-how zum Thema Beratung anschaffen?
1: Also ich, äh, oh, ich denke halt immer, wenn, wenn man halt Beratung nimmt, als das, was ich vorhin meinte, dass man mit einer Expertise, die irgendwie weitergibt und damit unterstützt, dann setzt das ja voraus, dass man auch eine gewisse Expertise aufbaut. Und ich glaube, die baut man am besten auf, wenn man äh, dann erstmal ganz normal Design macht. Äh,
0: Aber also, geht es ja nicht auch ganz viel um Kommunikation? Also Ach so wie kommuniziere ich was und so. Und ich meine, du hast jetzt vielleicht dich damit beschäftigt, weil du dich mit so GFK und ähm, äh, Giraffenohren nach innen und Giraffenohren nach außen <lacht> beschäftigt hast. Aber andere ja nicht, oder? Also, ich weiß nicht. Ja, aber ich bin jetzt ich, auch kein es Super. Ein, Doch, es gibt aber einen, ähm, ich habe eine Sache von dir übrigens, also mehrere Sachen von dir gelernt, aber eine, die vielleicht in der, in, ähm, in der Richtung interessant ist und zwar, das wissen wahrscheinlich auch alle. Aber für mich war das so, wir haben mal ein Projekt zusammen gemacht. Und dann, ähm, und dann meintest du meint aber eigentlich die Frage, okay, wie zeigen wir das jetzt sozusagen denjenigen, die darüber entscheiden, ob das jetzt, ähm, ja, die, die wir überzeugen wollten. so Und dann meintest du mhm. so, ja, zeig dir mal nicht alles. so Dann sind die irgendwie, wie hast du gesagt, dann kriegen die Angst. Oder so, sowas sagst du ja immer. Dann hast du irgendwie <lacht> sowas gesagt. Und dann dachte ich so, ja, stimmt eigentlich. so ähm, Hätte ich jetzt...
1: Ach so. Vielleicht
0: implizit daran gedacht, aber ich hätte das dann nicht so durchgesetzt, weil ich irgendwie so gedacht habe, so ja, das denke ich jetzt vielleicht einfach nur, das stimmt bestimmt nicht oder sowas, ne? Und das finde ich, dass man das dann auch so wirklich macht und Dinge voranthält, weil man weiß, das macht gerade mehr Sinn, einfach sozusagen nur erstmal einen Teil zu zeigen. Und dann Stück für Stück mehr zu zeigen oder irgendwie sowas mhm. ne? oder sozusagen den richtigen Teil dann auch zu zeigen, dass nicht ja. alle so komplett überfordert sind und sagen und dann deswegen sagen sie, so, boah, nee, das gefällt uns nicht. Nicht, weil es dann sozusagen denen nicht gefällt, sondern weil es einfach in dem Moment einfach zu viel war oder mhm. zu die falsche Kommunikation oder der falsche Moment oder mhm. oder die falsche Darstellung oder irgendwie hat man dann einfach so das Gefühl das ist ich verstehe es einfach ja. nicht was der mir hier vorstellen will das
1: ja macht. weil das ist ja eben genau diese Herausforderung dann bei dem Weg äh, bei so einem typischen Designprozess halt Briefing Präsentation ne und äh, das da muss man glaube ich also tendenziell würde ich sagen, halt, aber immer so transparent wie möglich sein. Aber das geht halt nicht immer. Und da muss man sich, mhm. glaube ich, schon überlegen, was man äh, zeigt. Also der beste Weg ja. ist natürlich, dass man da möglichst alle, die relevant sind, äh, mitnimmt oder zumindest ein Angebot macht. Das ist ja auch so. Kann man sich vielleicht dann auch wieder vom Scrum äh, abziehen. Da kann ja theoretisch auch der Kunde jederzeit reinschneiden. Und was mhm. auch gut ist, ne, um Feedback zu sammeln. Mhm. Ja, aber, ja, ich glaube, aber insgesamt ähm, ist das, glaube ich, dann auch, da liegt dann auch mehr Fokus drauf auf der, äh, auf der kommunikativen Ebene, dass man halt, weil man ist im besten Fall, äh, also, ist Anwesenheit äh, und so dann immer ein wichtiges, ähm, Ding und äh, mit den Leuten reden und äh, sowas, das da da liegt dann so stärker der Fokus drauf, als jetzt äh, mit einem Gestaltungsraster umgehen zu können. Also das, mhm. ne, diese, also, aber ich würde halt diese, das Handwerk, das Designhandwerk, also ob es jetzt Grafikdesign oder Produktdesign ist, also das, das muss man ja schon mitbringen. Wie will man sonst beraten? Ne? Ja, ähm, ja, also weil das ist ja schon, ja, das, das ist, ist ja klar. der Fundus, auf dem man aufbaut. Klar. Ja, ja, aber das ist mir irgendwie nicht immer so klar, weil man kann ja theoretisch auch direkt nach der Uni äh, Berater werden. Äh, das verstehe ich dann nicht oder so ganz. Da bringt man das doch
0: auch mit, oder?
1: Ja, aber, also weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, was ich in der Hand hätte nach der Uni, womit ich jemanden beraten könnte. Also das mag vielleicht, mhm. für, ja, vielleicht ist das halt für eine klassische Unternehmensberatung, da funktioniert das bestimmt auch besser als jetzt, wenn man irgendwie mit Designberatung hausieren geht.
0: Und das heißt aber, man springt dann einfach ins kalte Wasser und dann lernt man schwimmen.
1: Ja, ja das ist ja sowieso immer. Ja, ja nee, ich denke mir nur, man, man braucht ja <lacht> gut. <was? lacht> gut, dann ja, außer ich, weil ich ja gar Stil nicht mit kaltem Wasser klarkomme. <lacht> ich gehe ganz langsam rein.
0: Ja. Nee, <lacht> aber man muss ja irgendwie eine
1: Expertise aufbauen. Ich glaube nicht, dass da die die Uni-Zeit ausreicht.
0: Ja, naja, voll.
1: Ja. Also wie sagt das man ja, braucht ja irgendwie... Ja. <lacht> Wir reden voll auf doppelt. Ich meine nur, man ja, sagt voll. doch, man braucht 100.000 Stunden in etwas, um Weltklasse-Niveau zu erreichen. Und da sollte man ja wenigstens <lacht> einen Anteil von mitbringen. Was weiß ich, 20.000 oder sowas. Oder ich kann es gar nicht einschätzen, <lacht> wie viel das sein soll. <lacht>
0: Das könntest du eigentlich sozusagen auf deine Website packen, dass du sagst, es gibt so einen so Buffering-Kreis und, und, und wenn der 100% geladen ist, dann bist du bei Weltklasse angekommen und je mehr Aufträge du bekommst, desto mehr näherst du dich sozusagen. Manchmal sind Aufträge auch so, dass sie dich dem Ziel näher bringen und das sieht man dann auf deiner ja, Website. Ja, das
1: finde ich gut. Ey, das, das ist wirklich eine gute, weil darum geht es mir ja tatsächlich. Ich bin ja super hinterher, ja. immer irgendwie neue Sachen zu machen. um diese. Das ist ja wie bei der Apple Watch, so, man will ja auch die Ringe voll bekommen. Ich ja, muss mal gucken, genau. ob das, mein, ob das mein, meine, meine Website-Base da einfach gibt
0: Und, und das ist das dann auch mit der Weltklasse, was da steht. Ja, ja. Das ist ja cool.
1: Ja, ich muss aber vorher mal überschlagen, wie viele ich jetzt habe, wie viele Stunden. Das ist ja schwer dann als nachzuvollziehen.
0: Ja, und ob du es dann wirklich auch in Stunden umrechnest, weil dann machst du ja genau das, was du eigentlich gerade kritisiert hast.
1: Ja, aber nicht. Ich meine, ich habe nur kritisiert, auf Stunden bezahlt werden, aber die Erfahrung läuft, glaube ich, schon bei Stunden mit.
0: Okay. Ja? Ist das so? Ich, glaube, ich weiß nicht. Also, Ich kann auch eine Stunde im Bett liegen, habe gar keine Erfahrung gemacht. Ja,
1: doch, dann hast du eine Erfahrung im Schlafen gemacht.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, das ist ja, aber jetzt, das geht ja auch sehr Lebenszeit. in die Psychologie rein. Ja, ja genau.
0: Okay. Ja. Ja. Ähm, was ich übrigens noch sagen wollte, bevor wir jetzt in die zweite Folge abdriften.
1: Mhm. Ähm,
0: was man ja auch nicht lernt als Designer in der Uni, ist so dieses ganze Ökonomische, oder?
1: Äh, pff, am Rande, ne? Ja. Also, ja, nee, aber nee, das, das merke ich halt auch, wo ich das so viel mit Beratern zu tun habe, ähm, das äh, ist schon auch super interessant, aber da viele Selbstverständlichkeiten kenne ich da nicht. Das ja. stimmt, ja. Ja, nicht auf, sollte also nicht. sollte eigentlich auch einem, mehr gemacht werden. Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Würde nicht schaden, weil das schon mhm. einfach auch eine wichtige Säule halt auf der Welt ist einfach. Ja. Ja, also doch, da muss ich sagen, mhm. da liegt mir auch vieles äh, Vieles ist mir da fremd, ja, also auch, aber auch, auch wieder so ein das Mindset, das es mit sich bringt. Mhm. Aber das ist auch gut, dass es, dass es da Leute gibt, die das, die da, die da besser mit klarkommen. So, also da kann man sich ja auch dann ergänzen.
0: Ja, ja, voll. Aber ich finde manchmal, das hat so auch was damit zu tun, wie man sich sozusagen verkauft. Und wenn es jetzt mhm. darum geht, dass Designer eigentlich sozusagen hinter diesem Designerjob noch mal ein bisschen mehr steckt. Als mhm. das, was die Leute meistens sozusagen, die, die diejenigen, die dann die Leistung eines Designers ähm, in Anspruch nehmen, als die eigentlich verstehen oder die sozusagen auch bereit sind zu zahlen. Mhm. Oder den so, dann da würde das manchmal, glaube ich, auch ganz gut tun, wenn man da mit so einem Verkauf, Verkäufer-Mindset sozusagen, ah, schon so nochmal so, rangeht.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich. Klar, das würde das unterstützen auch. Ähm, man läuft ja gerne Gefahr, sich unter Wert zu verkaufen. Ne, Da würde das wahrscheinlich ja. dann, ja, ja, ja.
0: Und das ist ja auch was, was gemeinhin den, also Design gehört ja zur Kreativwirtschaft. Mhm. Und das ist ja sozusagen, ähm, ja, also gemeinhin sozusagen das Problem, Oh, was heißt das Problem? Das ist das Schöne und das Schwierige gleichzeitig, glaube ich, dass es so häufig so eine intrinsische Motivation bei solchen Berufen mhm. gibt. Und es dann sozusagen den Personen so, es ist dann auf einmal so was Schwimmendes, so, okay, ich bin, ich bin ein Unternehmen, ich verkaufe meine Dienstleistung, genauso mhm. wie ähm, hier, keine Ahnung, wie eine, eine, eine ähm, ein gutes wie derjenige hier sein Auto verkauft oder sein Brot mhm. oder so. Aber man setzt das dann manchmal nicht so auf die gleiche Ebene, weil weil es irgendwie auch noch was anderes bedeutet. So. Es wird mhm. noch mal was anderes geschaffen und es, wird, es bedeutet auch für den Schaffer selber vielleicht auch noch mal was anderes. Und ich finde, das ist eigentlich, ähm, ja, das ist so ein bisschen, das, ähm, das ist natürlich schön, weil das eben da, dazu führt, dass die meisten Menschen ja ihre Jobs auch sehr gerne machen und einfach auch tolle, ja, tolle tolle Dinge da irgendwie schaffen. Mhm. Aber es führt natürlich auch dazu, dass es irgendwie manchmal so ein bisschen so, ja, das ist ja das kriegen wir ja günstig oder das ist ja sozusagen ähm, bei dir jetzt vielleicht nicht, aber dass manche dann irgendwie so relativ prekär irgendwie daherkommen ja, und ja. es irgendwie irgendwie so wenig sagen als als Wirtschaftskraft ja. dann auch angesehen wird und das finde ich halt so schade, dass es mhm. irgendwie. Ich weiß, dass das für, dass da manche ganz andere Meinungen haben zu, weil das irgendwie dann manchmal irgendwie ja, es geht dann um Kunst oder so und das kann man dann vielleicht nicht irgendwie in Geld ausdrücken, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ähm, finde ich das eben beim Design schon auch ein bisschen schade und ähm, das mhm. ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum es dann solche, teilweise so Einrichtungen gibt, wie so Wirtschaftsfördereinrichtungen und solche <lacht> Meinst du,
1: gäbe es sonst Bereiche? nicht, wenn Designer in der Lage wären, sich ordentliche Preise auszudenken?
0: Ja. <lacht> dann gäbe es ja. andere, dann gäbe es vielleicht endlich mal eine Lobby. <lacht> mhm. Nein, das glaube ich nicht. Nee, ich, ähm, ich nehme das zurück, das glaube ich nicht, aber es ist, glaube ich, ein Teil. Also, so mhm. was wie, ähm, keine Ahnung, dass man irgendwie auch so, ja, wie funktioniert die KSK und, und wie, mhm. äh, wie komme ich an Gelder ran und wie ist es mit den Steuern und bla, bla, bla. Also, dass man das sozusagen, muss man auch irgendwo her lernen. Und entweder es bringt einem jemand bei, aber in der ja, Uni lernt man es meistens nicht
1: ja oder ich, ich würde vielleicht sagen auch ähm, also wie funktioniert der wirtschaftliche apparat also
0: ja genau äh, wie das funktionieren
1: auch. firmen also wie investieren ja. die und den ganzen kram sowas wäre genau halt genau hilfreich. genau
0: ja und auch so ähm, und dann auch wie funktioniert dann marketing für mich selber ne? also ich bin ja dann auf einmal auf einem markt wo es mega viele gibt mhm. also wie wie mache ich das sozusagen und die leute die bei mir in meiner in meiner Disziplin sind, die verstehen vielleicht auch, was ich sozusagen, was mich mhm. besonders macht, aber die anderen ja nicht, weil die sprechen ja eine komplett andere Sprache. Und wie schaffe ich das dann zu sagen das nach außen zu kehren und mhm. mich dann eben auch zu verkaufen irgendwo? Also ja, es hört sich dann so blöd an, aber es ist halt einfach so. Und das finde ich schon, dass das irgendwie cool wäre, mhm. wenn das sich ähm, Hochschulen oder und nichts mehr auf die, auf die Fahne schreiben würden. Weil mhm. das würde dann auch mit dieser Gesamtproblematik von eben der ja, das ist ja schon, dass wir das, das sagen wir ja auch häufig, dass die Designer manchmal ein bisschen verkannt sind in, ihrer, mhm. in ihrem Potenzial. So. Ja. Und das würde sich vielleicht nicht komplett, aber zu teilen damit auch auflösen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, ja.
0: Komm, wir, wir bieten so einen Kurs an.
1: Ja, aber ich habe ja auch keine Ahnung. Aber du, ne? Ein
0: bisschen. <lacht> naja.
1: Ja, wir überlegen mal.
0: Rappen wir es ab für heute,
1: oder? Ja, oh, alles klar. Ja, dann äh, vielen Dank Sophia, vielen Dank allen äh, Zuhörern und dann äh, hören wir uns nächstes Mal wieder.